0: Vážení a milí posluchači, posloucháte podcast Udržitelná Karlovka, ve kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlovy. Soutěž Map the System, vyhlašovaná Oxfordskou univerzitou, má za sebou své finále. Do Oxfordu se dostali se svým projektem zpracování městského bioodpadu také reprezentantky Univerzity Karlovy, které prošly kurzem Map the System na Centru pro přenos poznatků a technologií UK. Tým Based It Biowaste tvoří čtveřice studentek z Filozofické fakulty a z Fakulty přírodovědecké. Zaměřili se na možnosti a limity třídění a zpracování bioodpadu v Praze a své výsledky prezentovali před nedávnem na velkém finále v Oxfordu. Jak funguje systémové myšlení, jak vhodně třídit bioodpad a proč se na slupku od banánu koukat jako na zdroj. Příjemné chvíle při poslechu podcastu Udržitelná Karlovka vám z kampusu Hibernská. přeje Filip Liška. Team-Based Waste. A já to vezmu takhle, jak to máme ve studiu. Zprava, tedy studentky Filozofické fakulty, Jitka Vlčínská, Barbora Aracká a Kateřina Fantová. A úplně vlevo je tady studentka Přírodovědecké fakulty, Kateřina Faltínková. Ahoj, holky.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Máme tady dvě Kateřiny, tak Kateřina z Filozofické fakulty bude Kačka a Kateřina z Přírodovědecké bude Káťa. Vy jste se vrátil akorát z finále soutěže Map the System v Oxfordu, tak jaké jsou vaše první dojmy? Můžeme začít tady možná od Jitky, zprava?
2: Za mě to bylo super a to navzdory tomu, že jsme nevyhráli, tak to bylo hodně obohacující a vědomila jsem si, kam to ještě můžeme posunout a co všechno je ještě před náma.
0: Po, můžeme pokračovat dál, Báro?
2: Tak pro mě to bylo velmi inspirativné vidět uh,
3: ľudí z celého světa, kteří s problémy, s kterými se setkávají v svých městách, ale zároveň tých energií, vlastně měnit ten systém a ty věci a naozaj jsem si uvědomila, uh, jak hlboko do těch tém išli.
4: Kačko. Mě Oxford fascinoval jako město, jako univerzitní město, v něčem se taky v tom podobá Praze, a i, i to atmosféru, kterou tam dokázali na té škole vytvořit, kde si člověk opravdu připadá, ale že přijede domů a může měnit svět.
0: A Káťo?
1: Určitě to byl inspirativní, byla to inspirativní událost, bylo to úplně skvělé v krásném městě a připadal jsem si jako na nějaký odborný konferenci. Byla tam fakt příjemná atmosféra, taková odborná a bylo to inspirující i pro náš další vývoj toho projektu.
0: Map systém je na Univerzitě Karlově poměrně nový projekt. Mě by zajímalo, jaká byla vaše osobní motivace do toho jít? Viděli jste v informačním systému, jste asi viděli nový předmět, Map systém. Co vlastně jste si řekli, co byla ta motivace? Jste si řekli, jo, do toho půjdu. Um, tak můžeme tady začít teďka třeba od báry.
3: Tak já jsem k tomu přistupila trošku netradičně. Mně přišel newsletter do e-mailu a... Vlastně jsem že map the system, že je to o pochopení nějakého jako, současného světa skrze nějaké jako, mechanizmy, jako, které se naučíme. Já ja se možná naučím jako, nahlehat nahliaža, na ten svět jinak. Já ja ve vo svém volném čase mm, se věnuji filmu, takže jsem spadala, že to bude super, že budu, bude ze možná prostě lepší tvůrky, niekdy, když tomu systému pochopím. To bylo teda velmi daleko od reality k tomu, jak co jsem všechno se naučila a jak jinak se to
4: dá aplikovat.
0: Měl se to někdo podobně?
4: Já jsem taky nevěděla zpočátku vlastně vůbec do čeho jdu. Já jsem našla na filozofické fakultě normálně papírový plakát a tam jsem skontaktovala naši vedoucí Barboru Komberec Novosadovou, která tedy systém první rok na univerzitě Karlově letos vedla. A já jsem. Si to původně myslela, že to bude mít něco společného s geografií, protože je tam to map. A teprve později jsem si uvědomila, že je to spíš jako sociální a environmentální problémy. A rozhodně mi to taky přineslo něco úplně jiného a něco mnohem víc. Myslela jsem si, že to bude takový dobrý, fajn předmět Bokovka, a tak trochu mi to pohodilo celý život.
0: Bára tady říkala, že, si, že se věnuje filmu a že doufala, že jí třeba to mapování nějakým způsobem pomůže porozumět tomu systému v tom oboru. Tak přispělo to nějak pochopení těch vašich oborů?
2: Za mě úplně ne. Já normálně se zabývám vzděláváním, ale tak trochu to doplnilo tu druhou část, která si chci v budoucnu profesně věnovat, co mě zajímá a to jsou sociální inovace a design thinking a tohle mi přišlo jako super zase jiný nástroj nebo jiná metodika, jak jak to měnit a jak k tomu přistupovat k těm společenským problémům.
0: Kačko, ty studuješ historii? Pomohlo ti to nějak ve studiu historie?
4: Člověk by si řekl, že ne, ale ve skutečnosti ano, protože jako historici už se tomu ne, už se nevěnujeme jako pozitivistické historii. To znamená, že nejdeme jenom po letopočtech a válkách, ale moderní historici se snaží na věci nahlížet z více aspektů. A když si uvědomíme, jak je komplikovaná současnost, a když se to uvědomíme pomocí systémového myšlení, tak si můžeme zpětně uvědomit, jak vlastně vždycky to tak bylo různě komplikované. Přinese nám to jako nový náhled a nový způsob myšlení.
0: To jsou reprezentantky filozofické fakulty a humanitních věd. Pomohlo to nějak tobě, Káťo, v té přírodovědecké praxi?
4: A rozhodně mi to pomohlo.
1: Je užitečné mít další pohled na věc, což se i v přírodovědě hodí, a umět ve svém výzkumu měnit tu otázku a hypotézu. To se fakt hodí.
0: To jsme se bavili o těch vašich nějakých osobních přínosech, ale když jsem se koukal na stránky Map the System Oxfordský univerzity, tak tam mají takový velký titul, jak jste připraveni změnit svět, tak máte dojem, že analýza a mapování systému mají potenciál nějakým způsobem změnit svět?
3: No já si myslím, že keď nevíme pochopit tu současnost alebo ten systém, tak ho nemůžeme měnit. Takže naozaj si myslím, že tenhle způsob uvažování, který nám byl vlastně jako ukázaný, um, i když se to nezdá tak na prvou dobrou, tak si myslím, že je velmi, velmi na tuhle dobu, protože ta doba je komplikovanější a komplikovanější a když nebudeme k tomu přistupovat s nějakou pokorou a nebudeme, sa, nebudeme skákať k tým řešením hned, tak nám to naozaj může pomoct.
0: už tady zaznělo, jste ze dvou různých fakult, jste ale z velmi různých oborů. Obohatili jste se nějak navzájem v tomhle ohledu?
1: Určitě. Poznali jsme svoje silné stránky a svoje slabší stránky a bylo super, že každá děláme trochu nic cenného. Už od počátku jsme měli jiný pohled na ten problém a na náš
4: projekt. Třeba jsem zjistila, že na je se cituje jinak na, na filozofický. <laughs> <laughs> ne, ale určitě... Různý pohledy na věc, asi nejhorší část toho byla, že tím, že jsme z různých oborů, tak každá má úplně jiný rozvrh a teď to se synchronizovat bylo těžké a myslím si, že kdyby jsme měli opravdu čase častokrát sejít, tak jsme ten projekt mohli dotáhnout ještě někam dál. Ale myslím si, že i tak nám to strašně přineslo i v tom, že třeba jsme i měli různý pohledy, nejenom jako na ten samotný problém, ale i na to, jak to chceme komunikovat dál a tak dále.
0: Já jsem si říkal, jestli vám třeba něco nechybělo, nějaký obor, že třeba v tomhle ohledu bych si dokázal představit, že třeba nějaký sociolog, socioložka, že by třeba se hodili, necítili jste nějakou podobnou uh, tendenci.
2: My jsme se nedávali dohromady nějak jako uh, strategicky, nás prostě zaujalo to téma. My jsme vlastně s Bárou byli už v zimním semestru, kde jsme na něm trochu pracovali a pak dvě členky našeho týmu tak řekli, my teďka máme jiné priority, teď mu nemáme prostor věnovat ten čas. A tak jsme si řekli, že zase někoho doberem a holky se tak nějak ozvaly první a my sami jsme nebyli v tom zainteresované nějak jako oborově, takže jsme prostě řekli, proč ne, vypadá vypadají fajn, vypadá,
1: že se s ním bude spolupracovat dobře, tak proč ne? No, za mě jako za přírodovice tam ten sociolog možná trochu chyběl, nebo aspoň pro mě tím racionálním, analytickým pohledem nejde obsáhnout všechno a tohle mi chybělo.
4: Já bych třeba řekla, že by se klidně, my jsme, kdyby jsme tam třeba mohli mít ekonoma, ekologa, někoho, kdo se přímo zabývá, odpady. Jako my jsme samozřejmě chtěli dělat rozhovory s různými odborníky, ale kdyby ten tým mohl být ještě samozřejmě mnohem širší, ale to by se asi dalo dělat do nekonečna, no.
1: Takže ve finále jsme byli spokojeni s tím, jak jsme se sešli, doplňovali jsme se navzájem a vlastně dalšího člověka už nebylo potřeba, i když práce by pro něj byla. <laughs> práce by pro něj byla, ale
2: už tak bylo náročný se sejít a proto jsme dokonce jednoho holčinu odmítli, protože jsme usoudili, že pět už se prostě neskoordinujeme časově, když máme každá úplně jiný rozvrh.
0: No, pojďme se posunout teďka přímo k tomu mapování systému, o kterém se tady bavíme hodně, ale možná to pro spoustu našich posluchačů bude pořád poměrně abstraktní. Pojďme si to ale ukázat na něčem konkrétním a to je právě, ten váš, ta vaše analýza zpracování bioodpadů v Praze. Tak mohli byste na tomhle konkrétním případě ukázat, jak vlastně ta analýza a to mapování systému funguje.
2: Možná je fajn nejdřív se říct, co je to systém, že to zní hodně abstraktně a systém thinking, což je tende ten nástroj, ten přístup, tak systém definuje v nějakých zhruba pěti kategoriích a to je results, resources, roles and relationships and rules. Já to teď přeložím. Results, to jsou ty výsledky, výstupy toho systému, což v našem případě je Třeba 84 tisíc tun ročně bioodpadu jenom v rámci Prahy, které končí ve spolovně. Oproti nějakým 14 000 tunám, což je vlastně jako šestina, které končí v kompostárnách a reálně se nějak jako využívají. Ale jsou tam i nějaké jako vůbec výsledkem, jsou i um, nějaké postoje té společnosti třeba k bioodpadu částečně. A pak jsou tam vstupy, To je jednak ten bioodpad, co vlastně vytváří ta domácnost, ať už v rámci nějakého třeba zahraničení, ale ale i prostě v rámci toho, že si vaří. A a dalšími zdroji, tedy resources, pak je i ta infrastruktura, to jsou ty prostě ať už domácí kompostéry, nebo prostě velké kompostárny, ale i spalovna a, a všechno další, co je k tomu potřeba. Pak je tam spoustu rolí a mezi nimi existují vztahy. Asi nejdůležitější role v našem systému je ta domácnost, která ten bioodpad produkuje, která ho vytváří, drží ho fyzicky ve svých rukou a teď přemýšlí, co s ním dál, ale zároveň má nějaké omezené možnosti, co s ním teda dělat a proto potřebuje i ty vztahy s ostatními rolami. Dalšími rolejmi je třeba magistrát, který reálně nastavuje ta pravidla třeba svozu bioodpadu, nebo třeba kompostárny a ty jednotlivé vlastně jednotlivý zpracovatelé fyzicky toho bioodpadu. No a pak tam jsou pravidla, tedy rules, a mezi ty Patří jednak ta legislativní pravidla a vyhlášky a plány, co má buď Praha sama, nebo třeba jsou dány z Evropské unie nebo z České republiky, ale jsou tam i sociální normy. To znamená to, jak lidi obecně přistupují k odpadu a k bioodpadu konkrétně. To znamená například to, že Češi jsou zvyklí třídit a až právě na výjimku bioodpadu, a že jsou ochotní třídit, ale jenom pokud mají kontejner do vzdálenosti 157 metrů od svého domova v průměru. To jsou asi těch pět kategorií, ve kterých o tom systému přemýšlíme. A pak na základě toho se přemýšlí o tom, jaké vlastně už existují řešení, jak to dají jinak řešit, aby to fungovalo líp. A pak se pojmenovává to, co je třeba změnit, kde je třeba tu změnu provést, které třeba vztahy je potřeba změnit.
0: K nějakým uh, řešením konkrétním se určitě ještě dostaneme. Já, když jsem viděl tu vaši prezentaci tady toho finále národního českého, tak uh, jsem tam viděl takovou přesně mapičku těch různých vztahů a bylo to teda poměrně dost komplikovaný, spousta šipek s různým bublinkám. Povadařilo se vám tam najít vlastně nějaký jednotící motiv nebo nějakou jednu linku, kterou byste mohli následovat? No to je opravdu takový zhuštěný spletenec, kačko.
4: Určitě je to zhuštěný spletenec, to si řekl dobře, ale já si myslím, že k čemu jsme se nakonec dostali, je, že celkově uh, spousta lidí neví, co dělat s bioodpadem. neví, jakou má možnost, neví, že bioodpad může být zdroj. A když už to teda jako ví a chce s tím něco dělat a chce ho někam vyhazovat, uh, tak aby se to jako vrátilo jako zdroj, neskončilo to ve spalovně, tak... Jím ten systém, který je v současnosti nastavený, uh, háže klacky pod nohy. To znamená, že u nás je, nebo v Praze je složité objednat si hnědou popelnici na bioodpad. Uh, je složité dostat se do kompostárny, do komunitní kompostárny, no do komunitní zahrady, kde jsou komunitní kompostéry. Uh, je složité mít doma kompostér, protože se lidi říkají, že to bude smrdět nebo na to doma nemají místo. Asi tak, no.
3: Já ja bych ještě dodala jenom, že a vôbec, jako, myslím si, že se musíme rovno začít zamýšlet nad tím, jak to město vypadá, jak bylo vystavané, v jaké době bylo vystavané a uh, do současnosti se musíme podívat na to, jak se staví, protože uh, někde to řešení objednání té biopopelnice ani není, protože není kam umístnit a to už jako, se nezmění, protože ty vchody mají nějaké kapacity. A jsou nějak postaveny nějaký, pre nějakou dobu, ale ta doba se mení. A my teď vlastně jako se musíme pořádnout na to v současnosti, jako stáváme nové čtvrtě a zda jsou na to uspůsobené.
0: To je spousta aspektů, spousta různých věcí, které se určitě dají nějakým způsobem zahrnout do té mapičky, ale ten, co je tam nejdůležitější, tak to je ten bioodpad. A možná spoustu lidí pořád přesně neví, co ten bioodpad vlastně je. Jsou to třeba knedlíky.
2: Jsou to i knedlíky, ale je záludné, že pouze část bioodpadu je kompostovatelná a v Praze se dá reálně třídit a nakládat jenom s tím kompostovatelným odpadem. přičemž právě ty knedlíky by tam na ten kompost přijít neměly a proto byste ji neměli vyhazovat ani do té hnědé popelnice, pak se vám jinak může stát, že vám ji nevyvezou a, a pak vám to teda doopravdy začne smrdět a lítat tam mušky. A, a to je... Jeden z potenciálů, jedna z příležitostí, které jdou vylepšit v tom systému a to je postavit bioplinku, která by uměla zpracovávat i tuhle část
4: bioodpadu. A v bioplince tam může produkovat uh, ten bioplyn, samozřejmě a z bio, bioplynu se dá dělat takzvané BOCNG, kterým se dají například, uh, se dá používat na pohon autobusů, městské hromadné dopravy. Máme tady určitou energetickou krizi Dá se to takhle jako rovnou navázat na tohle. Samozřejmě bioplinka je záležitost kolik 900 milionů a několik let. A proto je právě důležité, že když teď přemýšlíme o Praze, tak musíme nejenom přemýšlet o tom, jak se třeba to do téhle chvíle řešilo. A nemůžeme si říkat, tak to budeme teď nějak dělat a dobrý, ale musíme přemýšlet o tom, jak se to bude řešit třeba za 15 let.
0: Žádný systémový řešení ani není na obzoru, nebo co se s ním dá případně dělat.
4: No mluví se pořád o bioplince a ta bioplinka ale pořád nestojí, je drahá, musí to nějak naplánovat a musí zároveň, když se bude stavět ta bioplinka, tak se musí to jít ruku v ruce s tím, že, se bude provád, že by se prováděla nějaká osvěta, že by se jako lidi naučili ten bioodpad řídit, protože jinak tu bioplanku nejsme schopni naplnit.
2: Katia tedy uh, zmínila, že je preferované využívat ten odpad, obecně jakýkoliv odpad, nejenom bioodpad uh, materiálově takzvaně, fakt ho recyklovat před uh, využitím energetickým. Uh, to je vlastně dvě, dva různé stupinky takzvané hierarchie nakládání s odpadem kde úplně na vrcholu, co bychom měli preferovat, je předcházet tomu vzniku vůbec odpadu. A to vždycky nejde. A pak je třeba ho připravovat k znovu použití. To je například, když on nenesete své staré oblačení do sekáče, tak to vlastně je příprava ke znovu použití. A, ale s bioodpadem tak často je nejjednodušší a vlastně nejvíc na pořadu dne, zpracovávat ho materiálově, což v praxi znamená jednak ho kompostovat, ale počítá se tedy i to zpracování v bioplince, protože ta vlastně pořád zachovává tu organickou hmotu a kromě toho biopledu, tak z ní zároveň leze takzvaný digestát, který je opět uh, hnojivem, když trochu mén, menší kvality než kompost. Takže pořád, co se vyplatí kompostovat, je nekompostovat kompostovat a zbytek uh, Zbytek pak do bioplenky. No a až dalším, uh, dalším na pořadu dne by mělo být to spalování a energetické využití odpadu, a až úplně poslední je prostě nějaké skládkování.
0: No, mluvíte o tom zapáleně. Já bych se skoro zeptal, jako co na to máte vůbec nejradši, na tom třídění bioodpadu. Třeba když nám dali do baráku tu hnědou popelnici, tak já jsem samozřejmě okamžitě začal třídit. Co jsem si já obzvlášť užíval, bylo to, že najednou jsem směsný odpad vynášel třeba jenom jednou za měsíc, protože za prvý to nesmrdilo a za druhý prostě ho bylo hrozně málo. Tak to byla třeba věc, kterou já jsem měl hodně rád, tak kdybyste třeba každá mohla takhle vypíchnout nějaký takovýhle moment, co třeba pro vás je taková srdcovka, nebo co vás na tom vlastně nejvíc těší.
1: No, my jsme vyrostlo. Já jsem vyrostla u rodinného domku s malinkou zahrádkou, kde je kompost. Takže já jsem zvyklá od malinka nosit do kompostu zbytky. Takže pro mě byla radost pak si pěstovat ty rostlinky v tom našem kompostu, z naší kuchyně, z těch zbytků.
4: Já bych asi souhlasila s tebou, že to prostě nesmrdí ten směsný odpad, když to člověk, ať už to dává do hnědý popelnice nebo to dává na kompost. To je jako pro mě absolutně nejlepší nejlepší část.
0: Máro.
3: Já hodně ráda varím, takže těch vlastně jako nějakých šupěk a podobných věcí mám docela hodně. Ještě jak jsem veganka, tak uh, si fakt musím varit. A je to taková. Je mi to prostě líto, je to nějaké přirození toho, že vím, že se s tím dá dělat něco jiného a nějak dál, že, že prostě taky jsem z rodinného domku, jako bych vyrástla na Slovensku a je to pro mě přirozené. A vlastně jako chápu to, že žiju v nějaké městské džungli, kde to prostě není možné, alebo je to těžké, je to obtěžné. Tak je to takový, takový ten pocit, že když můžu, tak
2: um, se cítím, že to srobím správně. Já jsem na tom ráda, že vlastně nevyhozuju něco, co má vlastně hrozně jednoduché využití, protože o kolika odpadech můžete říct, že ho můžete zrecyklovat v podstatě v domácích podmínkách. Že? A o bioodpadu to platí a jeho fakt jako velké množství té směsi.
4: Určitě, to, jak jsi říkal, my vlastně máme z výzkumu, vyplývá, že bioodpad tvoří asi 30% směsného odpadu. To znamená, že to, že když člověk tedy začne třídit, Začne třídit bioodpad a začne ho dávat do té separátní popelnice nebo na ten kompost. Tak opravdu je to hrozně vidět, je to strašně poznat. A řekla bych, že i navíc si jako uvědomíme, jak, jak se nám těchto těch 30% může vlastně vrátit mnohem lepší, než někde být spálené, nebo někde skončit na skládce. A tím se trochu
0: dostáváme k té opačné straně mince a chtěl jsem se zeptat, co je naopak vaší největší frustrací v tomhle kačku, ty už se tam začala trochu rozjíždět, klidně můžeš pokračovat.
4: No, že když, když s tím nic neděláme, když nad tím nepřemýšlíme, takže ten bioodpad prostě je, jak už povídá náš název, je prostě vyplýtvaný, není využitý. A my třeba v Praze je to tak, že u nás ten bioodpad končí, uh, končí ve spalovně. Končí ve spalovně zevo, která je, myslím, že energeticky neutrální.
2: Uhlíkově neutrální, protože to využívá k té výrobě energie.
4: Ano, takže jakoby není tam ten negativní energetický dopad, ale je tam ten dopad jako, že mohli bychom to využít mnohem lepší
3: a my to místo toho spálíme. A tím, že ho spálíme, tak se z něho vytvára druhotný odpad t- jako škvára. Takže místo 100% rozložitelného materiálu robíme druhotný odpad.
4: A potom druhý problém je, že ne všechny obce nebo města mají tu možnost té uhlíkově neutrální spalovny a někdy to prostě končí na skládkách. A když se bioodpad rozkládá na skládce bez přístupu vzduchu, tak to produkuje metan, což je e, nepoměrně účinnější skleníkový plyn. 30x účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý.
2: Mě na tom asi nejvíc frustruje to, že to je pořád těžký. Že my jsme se vlastně kolem toho sešli, protože jsme chtěli třídit bioodpad a zjistili jsme, že to fakt není jednoduchý, protože v Praze, tu biopopelnice vy ji nenajdete u ostatního tříděného odpadu. Ono si ji musí objednat SVJ. A teď je super, že od začátku roku je to zdarma, takže můžete zajít ze svým předsedu SV a navrhnout mu, jestli náhodou jako nechci jednu takovou popelnice objednat. Ale předtím se to platilo a i teď tak vlastně je tam spousta mezi pínku mezi tím nájemníkem, že jo? nájemník musí se majitelem bytu, majitel bytu pak tebe jde na SVJčko a tam se teda možná uráčí. My víme z našeho dotazníku, že na spoustě místech se neuráčí, že prostě tím to z nějakého důvodu nepovolí. Zároveň ne každý má doma místo na ten domácí kompostér, to je zcela, to je prostě realita pražských malých bytů a komunitní kompostéry, které by mohly být řešeným, tak na ně je prostě velká čekačka a jejich nedostatek v Preze.
0: Já bych šel ještě dál a zeptal bych se, dobře, mám hnědou popelnici a teď tam vyhazu ten bioodpad. Ona se odveze a jde někam teda na kompostárnu. Co se děje potom s tím?
3: Uh, no, tak tam se to skompostuje, jak nám na, napovídá název, že jo. <laughs> v kompostarně se jako biodpad skompostuje, čo je v současném systému asi 14 000 tun ročně, nepomeru k tým 84 000 uh, nevytřízeného biodpadu. No a to se vrací zpět do oběhu a hm, hnojí se tým vlastně městské parky. To že je skvělý způsob právě nakládání s bioodpadom, protože ten cyklus, vlastně se stává cyklus město rovné linie. A to je vlastně to, co bychom chceli pro celý bioodpad, protože bioodpad má největší potenciál toho, jako za svého prírození cyklus.
0: Já bych se ještě vrátil k těm vašem oborům. Vy jste tady říkali, že by, že by to mohl být obrovský tým a že by to mohli být, že by sám hodili sociologové, ekologové, ekonomové. V čem? Zase naopak třeba možná byla výhoda, že jste takhle vlastně možná pro tuhle tematiku netradičních oborů. Báro, jaký vklad mohli přinést filmová studia do problematiky bioodporu?
3: Já si myslím, že u nás na katedře se učínal zajmyslit kriticky a analyticky. Takže pro mě bylo zásadné, když jsme robili rozhovory, pýtat se otázky, na které dostaneme odpověď a uspokojit se s těmi jednoduchými odpověděmi. Stalo se nám to právě zítko, že jsme byli na jednom rozhovore, kde nám vlastně jako... většinou jsme byli pozitivní, vybrali jsme si jako neziskovky, které nějakým způsobem pracují s tím byotpadem a měli jsme jeden rozhovor, kde jsme se právě stkli s negativním názorem na výstavbu bioplinky. No a my jsme se ale nenechali odbyť vlastně, protože v prvom rade nám bylo povedané, ano, jaký když se vystaví bioplinka, tak to nerieší plno jiných problémů a vlastně možná nebudeme mít čím krmit. No a my jsme se vlastně doptávali a doptávali a doptávali, až nakonec z toho rozhovoru zišlo, že... Ale vlastně ano, kdyby bylo ji čím krmit a byl to ten potenciál, tak uh, by to bylo vlastně velký přínos pro prvo bioplinku. No a my když se pozrieme na to, kolik je kaviární, kolik je v Prahe gastro jako podnikou, tak zjistíme, že ten potenciál na Prahu je velmi velký. My ho, len nedokážeme, jako, my ho vlastně len nedokážeme premenit v této chvíli.
0: Pojďme postavit bioplinku, všechno bude skvělé, se možná ale nicméně stalo heslem jedné obce, kterou byste jste navštívili, obce Kněžice na Nýmbursku. O tom možná vzniká i dokument, jestli se nepletu filmové.
3: Ne úplně dokument, ale krátká reportáž našeho výjazdu se zpracovává v této chvíli a o, myslím si, že už pomalu bude na zverejnění. A je to takový jako malý příběh nás, e, zapálených děvčat, které se išli inspirovat do úplně su, jako surrealistické obce, která je energeticky naprosto nezávislá.
0: No ale přece jenom je to poměrně malá obec. Jaký inspirace jste tam našli pro Prahu? Což bylo vlastně jako hlavní cíl vašeho výzkumu?
4: Mě osobně na tom nejvíc zaujalo to, že my jsme tam přišli s tím, že se ptáme, na t- že se snažíme jako říct, bioodpad je zdroj, nevyhazujte ho prostě do toho směsného odpadu, může se vám to nějakým způsobem vrátit. Oni k tomu přistupovali úplně jiným způsobem. Oni řekali, stavíme bioplinku, chceme být energeticky nezávislí. Aby jsme mohli být energeticky nezávislou obcí, tak musíte třídit bioodpad. Takže tam je ten vlastně to vlastně úplně otočené. A člověk potom nevyhazuje ten bioodpad s tím, že no dobrá, tak teda se uráčím, teda vyhodit sem do té hnědé popelnice, bude ze mě lepší člověk, ale, ale spíš to vyhazoval s tím jako, no chci mít tu energii, ne? Chci být energeticky nezávislý, chci to mít levnější a tím pádem se úplně změnil jejich mindset. A důležitá věc je, že do té bioplinky oni nemají jenom jenom svůj bioodpad, ale mají tam asi 22 různých, uh, různých přísad právě jako i ze zemědělství a i z ostatní obcí něco berou, takže ano, bioodpad je určitě odpovědí, ale ne úplně ve všem.
2: Já bych tady jenom dodala krátkou faktickou poznámku, že uh, jedna bioprinka v Praze, nebo tak velká bioplynka v Praze, která by dokázala zpracovat pražský bioodpad, zároveň nedokáže té Praze dát energetickou soběstačnost. Právě protože ta Praha je větší a krmili bychom ji jenom bioodpadem, ale pořád to dokáže pomoci. Dokáže to pohánět třeba jednu pětinu městských autobusů a to taky není zanedbatelné číslo.
0: Vy jste se nechali slyšet, že byste rádi v tomhle projektu pokračovali, tak jaké jsou vlastně plány do budoucna?
1: Uh, někteří aktéři uh, jako projevili zájem, že se uh, s náma chtějí sejít, až budeme mít výsledky. Takže určitě se chceme k ním vrátit a říct jim, co jsme zjistili. Uh, a pokračovat dál, třeba u Bary.
3: No, my jsme v tom Oxfordu vlastně viděli jednu důležitou věc, která byla velmi šprujca, že tam jsme mali kadě vyhodit šupku od banánů. Tam byly v t- tom, jako... Kampus. M, kampusu, odpad na odpad jako popelník, jako na živočišný odpad, což nám bylo jen velkou inspirací, protože my tu něco zkoumáme, přijde nám něco vlastně jako nereálné, až jakože jsme až, chceme nějaké tady sny a vlastně přijdeme na místo, kde tu už je, přímo zavedené. No a myslím, že to byl ten motivační bod, říct si, že nám nestačí zjistit to, ako se dá nakládat s odpadem právě jenom z domácností, až nám chybě celá polovice dalšího toho výskumu a docílit se vlastně všechny ty možnosti toho bioodpadu jako celkového, že jo? protože bioodpad je právě ten živočišný odpad, který tady spomínáme a vlastně zjistit, aký potenciál má a ako se ho dá využívat.
4: Já bych se přidala s tím, že kromě bioodpadu, tak bychom určitě, nebo aspoň já osobně bych určitě chtěla podporovat další dočník Map System, který doufám, že se bude zase v září otvírat, protože se myslím, že je to taková, řekla bych, že je to vlastně nová metodologie. Je to jiný způsob koukání se na problémy a je to tak jako zamaskovaná jako soutěž, kde může se člověk podívat do Oxfordu. Ale je to hlavně nový způsob myšlení, a myslím si, že tohle by mohlo být hrozně přínosné i pro další ročníky studentů, kteří by si vyzkoušeli interdisciplinaritu, vyzkoušeli by si tohleto bádání. A hrozně moc doufám, že to bude zase vypsáno Centrem pro přenos poznatků a technologií Karlovy univerzity, o jsem si název, a těším se jako na nějakou další spolupráci určitě.
0: My jsme tady na půdě podcastu Udržitelní Karlovky, tak jakou spolupráci třeba právě s univerzitou byste si představovali, nebo čím třeba může univerzita přispět v tomhle ohledu?
1: No, já bych řekla, že univerzita nás krásně podpořila teďka, takže za to jí děkujeme, za všechnu podporu, za dostupné odborníky, kontakty a
0: podobně. A do budoucna?
4: Chceme třeba právě spolupracovat dál v tom šíření těch poznatků a k tomu budeme zase potřebovat určitě. Třeba spolupráce nějakých odborníků, ať už lidí, co, teď, co se na Karlovce učí, nebo tak kontakty, které nám schopná Karlovka zprostředkovat.
0: Tak je, ještě na závěr, tady máme otázku pro všechny naše hosty. Já vás poprosím o krátkou odpověď každou z vás. Je to v podstatě nějaké typy a inspirace na to, jak žít udržitelnější život. A můžeme začít zase od A jenom možná to, že poprosíte předsedu SVEčka o hnědou popelni, si to už tady zaznělo, tak zkusme něco jiného.
2: První, co mě napadlo, a to řeknu jako někdo, kdo rozhodně nežije Zero Waste, i když by rád, je, že jedno z hesel Zero Waste je. Nejdřív jako přemýšlet, jestli to potřebuji a případně refuse, odmítnout to, co je mi nabízeno. A pak reuse, to, co dostanu, jako znovu použít to, co už mám. A pak recycle, ono se to zase kopíruje s tou uh, pyramidou odpadu. Ale fakt jako pokaždé, když mi někdo nabízí něco zdarma, tak přemýšlet, jestli to fakt potřebuju anebo jestli je to prostě pěkný předmět, co vyhodím do koše a je úplně zbytečný. A, a stejně tak... Uh, můžu to, co už já tedy nenosím odnést, třeba někam do sekáče nebo do charitativního obchůdku, můžu z toho vyrobit něco nového, tak ptát se tady nad těma věcmi, jestli z nich opravdu musí být odpad.
3: Já si myslím, že co každý může spravit a nějak ho to mě obmedzí v svém životě, je uh, znížit spotřebu masa a ideálně i mléčných výrobků. <laughs>
4: prostě go vegan! Já bych řekla, co se týče bioodpadu jako takového, tak ano, může to znamenat, zeptejte se na svém SV, zeptejte se člověka, co vám pronajímá byt, jestli se tam nikde nedá udělat, nedá popelnice, ale na druhou stranu uvědomte si, že ten systém může být i nastavený proti vám, a že člověk si to úplně nemůže vyčítat. A spíš to třeba může znamenat, že se můžete snažit být trošku víc občansky aktivní a podívat se třeba ohledně, kompo- ohledně komunitních zahrad, uh, ohledně toho, jestli třeba uh, nějaký kandidát, až budou nějaké další volby, třeba nemá ekologii trochu víc na srdci než obyčejně uh, a takové věci. Že můžeme se snažit toho docílit nejenom tím, že budeme hledat Obsesivně kož na bioodpad, ale že se i pokusíme uh, nějakým způsobem vytvořit nějaký tlak. Uh... Aby ten koš na bioodpad byl více přístupný více lidem.
1: No mě teďka uh, nedávno potkala taková informace, nebo nedávno jsem byla překvapená, že uh, papírový brčka jsou vlastně o hodně horší než normální plastový. Protože vyprodukují 4,1 gramu uhlíkových emisí a různých plastu a polutantů. Oproti 1,5 gramu, což je plastový brčko. Takže uh, zhrnutí nepoužívat žádný brčko. <laughs> Jo,
2: jo, to je s tím refuse, odmítněte to brčko, když ho tak nepotřebujete, k čemu vám
4: je.
0: Odmítněte brčko, to je dobrá uh, inspirace pro každého z nás. Holky, velké díky vám všem čtyřem za návštěvu tady u nás podcastu a taky za reprezentaci naší univerzity. A ať se vám nadále daří ukazovat, že by odpadem by se nemělo plýtvat.
4: Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.
0: Z této epizody udržitelné Karlovky je to pro tento měsíc vše. Poslouchejte nás i nadále ve svých podcastových aplikacích a sledujte také sociální sítě Univerzity Karlovy. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.